0: 风水心得第224节之尊论明堂，有不少听友给老师私信，对明堂的概念有些模糊，不知道如何辨别什么是阳宅的明堂。最近几期，易奥老师就花点时间，专门详细的就阳台明堂做个专业的论述，希望能够帮助到有此类疑问的听友。首先要了解什么是阳宅的明堂。所谓的明堂，主要分外明堂和内明堂，或者叫大明堂与小明堂。所谓外明堂，通俗的讲，就以单元住宅举例来说，离住宅比较远的前方空间，要求必须两边宽展，楼距不能太近，楼栋围绕，略无空缺，又见马路曲折，远远的蜿蜒来沿河等等为己。而不是网络上妙传的外明堂要宽广一望无际之类，让人误以为只要住宅前面越空旷就越吉利，大错特错。举个形象的例子，就像人的情袋子，底部无底，如何纳财？易阳老师在之前的音频中也曾提过此类格局。如果明堂一望无际为吉，那么沿海渔民就是最大的受益者，从古至今。答案显然不是，回归主题，那什么又是现代洋宅的内明堂呢？还是以单元住宅为例，内明堂通常是阳台的空间，要求不可太阔太广，太阔近乎空旷，空旷则不藏风；又不可太小，太小则气局促，局促则住宅不紧，需要宽窄适中，方圆合格。不燥不湿，不斜不歪，没有杂物横生，赏心悦目为吉。常听节目的听友一定会记得，易儿老师多次强调，不可把阳台当作仓库、杂物间等呼声。然而，以易儿老师实际参与案例来看，把阳台堆满杂物的不在少数，尤其是老年人喜欢把不常用的东西堆放在阳台，或者外面捡的纸盒。存放在阳台，从而破坏了内明堂的风水格局。有兴趣的听友也曾听到过老师常讲“断舍离”这个概念，舍得舍得，有舍才能有得。听到此处，有人不禁会问：现代单元住宅外明堂自己无法改变啊？是的，这就要求在风水选房时做好功课了。明治三有府偏向府三行。易儿老师也没有办法，个别委托人问卦咨询后没有执行力，还是按照自己的喜好选房或者装修，自食其果的案例，命也愿也。顺便说一句，别墅或者农村的住宅，前院也可以理解为内明堂，以此类推，外明堂的空间比较广泛，不能一概而论。那么自己能控制的内明堂。应该怎么装修或者布局呢？具体什么样的格式才是好的绿名堂呢？首先，易遥老师若干次强调，豪宅不等于豪宅，并非住宅越豪华风水就越好，这个没有必然的联系。有些别墅或者大平层单元住宅，虽然比较奢侈豪华，但从风水的角度来看，漏财格局的案例特别多。这个话题未来有机会再细说。今天重点讲一讲内明堂。一个家庭看近期财运如何，阳台是一个重要的参照物，或者也叫风水看点。如果阳台杂乱无章、阴暗潮湿、异形不规则，这里重点解释一下什么叫异形。通常指不规则的形态，比如三角形、不对称形、斜冰形等等。现代医学有个专业名词。叫纯息理论，与窥斑见报一叶知秋有类似的意思，是比喻通过个别细微的迹象，可以看到整个风水格局的发展趋势与结果。一个不好的阳台，再加上其他佐证，就可以断定其人家近期财运相对不好。熟悉易瑶老师的听友们都知道，老师喜欢用相对而言，而不喜欢用绝对而言。比如此处近期财运相对不好，这个相对是与自己，也就是这个家庭相比较而言，而不是与张三或者李四去做比较。听了这么多期短音频的听友，懂得自然而然懂，不懂的还是要多听听了。没有其他捷径。对于基本结构本来就不吉利的，而且无法通过装修的方式改变的住宅，包括阳台，不管是租的。还是购买，在风水选房时就要避开为吉，以免踩雷。最后顺便提一句，在装修过程中，把阳台并入客厅，形成客厅与阳台为一体的装修方式，在风水上并不矛盾，不必纠结。原则是美观协调、赏心悦目、方正对称即可。包括阳台有幅度的，只要左右对称，都是吉利的象征。上一集音频又遭遇下架了，不断的调整原稿，重新录制。国学文化由此窘境，也算是一种悲哀吧。不得已放缓更新频率，听友们多多理解。好了，今天暂时先聊到这里吧。更多分享，请至易瑶文化主页收听、关注、影评、转发，或者搜索关注公众号“易瑶文化”。如果自己也有风水布局需要咨询老师的。在公众号中可以找到老师，也可以把专辑分享给身边的家人，形成共识，减少在风水布局中的阻力。